0: Velkommen til Unio-podcast. Lønnsoppgjøret står for døra, og vi kan vel se si at det begynte med et smell mandag den 15. februar, eller hva sier du, Klemett?
1: Ja, det var jo en flying start. Da kom tallene fra det tekniske beregningsutvalget, de forelige betallene, og anslaget på prisveksten, så da var jo det hele i gang.
0: ja. Clement Rønning Åby, du er forhandlingssjef i Unio, og i denne episoden av Unio-podkast skal vi snakke om årets lønnsoppgjør. Og det smellet som kom, det var altså den 15. februar, og det var den så såkalte TBU-rapporten som kom, eh, som viste at eh, våres gruppe ikke kom så veldig godt ut.
1: Det er for så vidt riktig. Altså, det er jo statistikken etter fjorårets lønnsoppgjøret som kom, og tallene derfra, og de viste at offentlig sektor lå betydelig under privatsektor etter fjorårets oppgjør. Hvor
0: langt snakker vi?
1: Altså industrien, da, som normalt legger normen, lå på to og en kvart, og varehandelen på 3,6 og finans på 3,2, og offentlig sektor lå 1,7-1,8. Og det er klart, det var overraskende stor forskjell.
0: TBU er jo, vi må se si kort hva det er for noe. TBU-utvalget, de beregner pris og lønnsnivå og lønnsvekst, og vi er jo en del av dette, altså partene i arbeidslivet. Og hensikten, hovedhensikten til TBU, det er jo at partene i arbeidslivet skal bruke det samme tallmateriale i lønnsoppgjørene. Dette er altså en veldig viktig del av lønnssystemet og også den norske modellen. Da, si. Hvorfor ble vi så provosert eh, av at vi lå på det nivået vi lå på? Det
1: er klart at fjoråret var veldig spesielt. Eh, oppgjøret ble utsatt i høsten og gjennomført eh, langt ut i august. Og da anslaget for frontfaget forelå, telte vi jo 21. august, og det er klart da hadde 8-12 deler av året gått, så det anslaget burde jo være ganske presist gitt, den informasjonen man hadde. Men usikkerheten var for så vidt i stedet da også, så det er ikke noe til å komme fra det. Men i den situasjonen som var, med voldsomt fall i etterspørsel og veldig variabel situasjon i arbeidslivet, så var det jo et, en sterk pekefinger fra arbeidsgiverne i privat sektor om at nå måtte offentlig sektor være moderate og ta hensyn til den krevende situasjonen som private næringslivet var i. Og det er klart, det fulgte offentlig sektor lojalt opp men det var ingen lett øvelse. Det var altså en dramatisk endring av forutsetningene, både i økonomien og i forutsetningene for lønnsvekst, som gjorde at vi måtte endre inngangen betydelig, og det var krevende. Veldig krevende når vi har store grupper som har stått i front i koronasituasjonen hele tiden. Men det gjorde vi, og det ble et resultat som var helt i samsvar med den normen som ble satt, og da er det ganske provoserende når du ser privat sektor, varehandel, finans og industri, og industrifunksjonærer, som det er naturlig for oss å sammenligne med, ligger betydelig over. Altså et halvt til halvannen prosentpoeng, til to prosentpoeng nesten, over. Og det er ganske kraftig, og det er en direkte provokation og en finger i øye på offentlig sektor som tross alt hele samfunnet avhenger av.
0: Ja. Um, nå er det sikkert veldig mange av våre sluttere som, som kjenner til lønnssystemet og frontfage. og sånn, men vi kan bare kort si at frontfage. Det betyr att det är industrien, alltså den konkurrensutsatta industrin, som förhandlar først, och det resultatet de kommer fram till danner normen för alle andra uppgör också i offentlig sektor. Och våres medlemmar, 90 av dem jobbar i offentlig sektor så detta är väldigt viktig för oss. Du vi möttes i detta studio i juni i fjor. Då snackade du om att uppgörelsen kom att bli nökternt, prisväxeln var låg och industrin slit och vi som är i en pandemi sa du. Våre medlemmer har kanskje aldrig fortjent mer enn noen gang enn nå, sa du. Samtidig har vi aldrig opplevd å ha så lite penger å rytte med. Det er dilemma vi står i, sa du. Du snakket på en måte ned forventningene til våre medlemmer. Um, føler du deg lurt nå når du ser det så klart det?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Altså, den rapporten som var grunnlaget for den samtalen vi hadde da, det var den endelige rapporten fra Teknisk Beregningsutvalg, som beskrev en svært krevende økonomisk situasjon, og dette var før sommeren, ikke etter, slik at det var nødvendig å være tydlig på at de forventningene vi hade før Norge ble stengt 12. mars i fjor, ikke kunne innfris gitt den nye situasjonen. Altså det var en helt annen økonomisk, både nasjonalt og internasjonalt, realitet vi sto i, så det var helt nødvendig. Men når det er sagt, så var det overraskende utslag som kom nå når vi ser fasiten i etterkant. på klokskap er jo en klokskap det også, og vi får bruken for det han har vært. Men realiteten nå er at vi føler oss i hvert fall klare for å få tilbake det tapte ved første korsvei.
0: Men du, er det ikke sånn at forskjellene jevner seg ut sånn over tid over år, at det varierer fra år til år? Hvem som er vinnere og tapere i et oppgjør?
1: Det er ikke noe stort problem om det går en tiddel hit eller en tiddel dit, eller det er tall som lar seg forklare av sysselsettingseffekter eller store endringer. Vi hadde en episode her i fjor med forsvaret som plutselig hadde en veldig høy vekst på grund av øvelser i NATO-sammenheng. Sånne mindre endringer er ikke problemet. Problemet var det omfange av utslaget, som vi så nå, og som kom etter at anslaget var gitt sent på året. Mm. Som er en annen situasjon, som burde tilsi at normen er lettere å fastslå, og at man har informasjon nok til å kunne si ganske presist hvordan dette går. Og dette er jo slitsomt i en situasjon hvor våre folk har holdt igjen berettigede, rimelige, rettferdige krav gitt den situasjonen flesteparten av de har stått i. Mm. Den, det er helt uhørt på mig, når det uttales fra virke at uh, selvfølgelig skal de ha høy lønnsvekst når de stått midt i koronaen. Ja, det er uhørt hvis ikke da våre skal behandles tilsvarende. Og om det innebærer at Erna Solberg må grave dypt, ja, så må Erna Solberg grave dypt.
0: Du, de som ikke er enige med oss, de mener at grunnen til at industrien havner på denne 2,25 prosent var at lavtløntet har mistet jobben, og at dermed gjennomsnittslønner går upp selv om det altså ikke blir gitt mer i lønnstillegg. Stemmer det?
1: S altså de der nogle vi kalde sammensætningseffekter på løsvæksten. I nogen grad så vil sammensætningseffekter være der er hele tiden. Det går noen in og noen ut vilksmeter går ut og går ind. Sånn det vi detæige alle tarifområde i alle, alle sammenhänger. O tid kan et jøre stor utslag. Enke to kan det hjøre utslag i 2016. så var en nogle Veldig berørt av dette, hvor vi trodde det ble 2,4 og det ble 1,6. Men da var det altså en av fem funksjonærer som forsvant i sluttpakker. Statoil eller Equinor brukte 4 milliarder kroner på sluttpakker eh, ifølge Finansavisen og Dagens Næringsliv. Så det hadde en dimensjon, et omfang som er helt annerledes enn det vi har sett nå. Industrien selv har gitt konjunkturrapporter hvor sysselsetting omtrent er den samme på slutten av 2020 som på begynnelsen av 2020. Så når man har dratt inn sysselsettingseffekter i frontfagsnorm sammenheng, så savner vi dekning for en sånn påstand. Det står ikke noe om det i denne foreløpige rapporten, og vi har ikke hørt noe om det fra arbeidsgiversiden heller under marschen eller arbeidstakersiden for den saks skyld. Sånn at det er effekter som generellt sett alltid vi må ta høyde for, men som denne gangen, har påvirket lønnsveksten i frontfaget i nevneverdig grad sammenlignet med tidligere erfaringer.
0: Så hva kan vi forvente av årets oppgjør?
1: Ja, det blir spennende. Vi har hørt på LOs representantskap som vil sikre kjøpekraften og i og med at prisveksten er 2,6 etter det anslaget som er gitt av TBU så, så må man jo forvente at lønnsveksten blir over det i normdannende frontfagssammenheng. Men jeg må si at for vår del så er det vanskelig å se for seg at utdanningsgruppene som har vært mitt i pandemisituasjonen i offentlig sektor skal akseptere en slik ramme i detta året. Vi må ha tilbake det vi tappte i fjor i tillegg. Og jeg kan ikke forstå at vi kan akseptere noe annet på vegne av de medlemmer som har stått midt i blåsten under marsjen. Og er det opp til meg personlig, så mener jeg vi skal sette hardt mot hardt på det, om nødvendig. Arbeidsgiversiden vil naturligt nok aldri dele ut noe på forskudd her, sånn at vi vet ikke helt hvor de står inn, og de har en sånn budsjetttenkning som er ganske stram, men jeg tror ikke det er noe alternativ hvis vi ikke skal se en kvalitet på offentlige tjenester som forvittrer i økende utstrekning. Det er rekrutteringsproblemer, det er problemer med å beholde kvalifiserte, tilstrekkelig utdannet personell i viktige funksjoner i velferds-Norge, og de må tilgodeses betydlig grad denne gangen.
0: Det kan bli et, en artig vår, dette, Clement. <laughs> det kan bli varmt
1: og mørre, men det er vi vant til å leve med, og nå tror jeg at noen av hver bør bidra til gode løsninger på disse utfordringene, både av hensyn til velferden på kort sikt, men også på lang sikt.
0: Peker du på ærna, da?
1: Jeg peker på arbeidsgiversiden og de som finansierer offentlig sektor, at de må kjenne sin besøkelsestid.
0: Vi sier takk til deg, Clement, så langt. Vi kommer til å høre veldig mye mer til deg i, i denne våren, det er jeg sikker på. Takk skal du ha. Takk så du ha. Flere Unio-podcaster finner du der du hører podcaster, eller gå inn på unio.no slash podcaster. Vi høres.